0: So, herzlich willkommen zur 38. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan. Hallo Tim. Hi. Servus. Ja, das bin ich Tim. Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte, hat der Ratner, nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Heute aber nicht, endlich ist es soweit, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Heute gibt es mal wieder eine Special-Folge. Wir haben heute gleich zwei Gäste hier und deswegen machen wir das heute so, dass wir gleich ähm, ermitteln, welcher der Gäste für wen von uns raten darf und für wen von uns natürlich auch Punkte sammeln darf. Stefan, willst du mal kurz kurz drauf eingehen, wer, äh, du kannst dich nicht kurz fassen, ich weiß, aber mal kurz darauf eingehen, wer diese zwei Gäste sind? <lacht>
1: Ja, also äh, ich habe wirklich ein richtiges Lächeln auf den Lippen. Äh, ich sehe dann noch zwei andere, die ein richtiges Lächeln auf die Lippen haben und einen Gast, der voll konzentriert ist. <lacht> äh, um mal die Gäste vorzustellen. Also wir dürfen hier begrüßen unseren Reihen äh, Johannes Richter und Lukas Wagner. Äh, wem die beiden jetzt hat nichts sagen, äh, möchte ich hier einfach mal ganz kurz äh, vorstellen. Lass sie doch mal kurz noch, noch Hallo
0: sagen vielleicht,
1: Stefan. Ach so ja, ja Lukas, hi, Lukas. Oh man, hallo, hi, Tim, hi. Und hallo, Johannes, hi. Ja, ja ähm, wir haben heute zwei deutsche Meister da, zwei, zwei deutsche Meister ähm, und wir sind äh, ja froh, dass wir, also wir finden es erstmal geil, dass ihr da seid äh, und vielleicht äh, würde ich euch jetzt einfach mal kurz vorstellen für unsere Hörer, die, ja, die euch vielleicht nicht kennen. Ich hoffe, der eine oder andere kennt euch natürlich. Ähm, ich fange mal mit dem Lucky an. Luki, ähm, 94 geboren, äh, zusammen mit dem Johannes, äh, einige, also du hast lange mit dem Johannes zusammengespielt ähm, und ihr seid auch zusammen 2012 äh, deutscher Meister im Jugendbasketball geworden, habt damals die NBWL-Liga gewonnen. Ähm, Luki, fleißige Edwig-Hörer, du bist der erste von dem ich äh, ein richtig geiles Feedback bekommen habe. Deswegen bist du auch ja, zu dieser Ehre gekommen. Ähm, Schulnuss 48, Lasagne, Pizza, äh, ist dein Lieblingsessen, Zocken, äh, Hobbys. Ich habe alles von, der, von eurer Seite raus. Alles habe ich runtergeschrieben. Lernen, ne? Stimmt das bisher, oder?
2: Ja, also das ist jetzt nicht mehr der aktuellste Stecktrieb, aber ja, Boden, <lacht> das Wichtigste war dabei.
1: Ja, äh, aktuell äh, Spieler beim TSV Breiten-Güßbach in der Regio, auch in der Liga, wo Tim und ich lange äh, gespielt haben. Wir haben uns, glaube ich, viele geile Spiele geliefert. Ähm, ich habe jetzt noch dastehen, äh, bist immer dafür gut, dass man nach dem Spiel ein ausführliches Gespräch, äh, eine Spielanalyse -Spiel noch hat mit einem kühlen Getränk. Und ja, äh, ja, gehe ich, gehe ich durch. Das ist auch anstrengend so ein Spiel und einfach ja, äh, ja ich finde es echt cool, dass du da so dabei bist. Ähm, und dann unseren zweiten Gast, den wir hier haben, äh, Johannes Richter. Haben wir gerade vorhin schon gesagt, NBBL-Meister 2012 gegen Bremerhaven. Johannes, du kannst dich hoffentlich noch erinnern. Zweimal. Ja, ich habe, ich habe gelesen, du warst äh, in beiden Spielen Topscore, im Halbfinale und im Finale kann es sein oder sind es ähm, nur Gerüchte? Kann sein, ja. Kann, kann sein. weiß
3: nicht mehr ganz genau, aber es kann sein.
1: Dann warst du 2011 und 2012 im Kader von dem Rose-Baskets gestanden. Also bist auch zweimal richtiger deutscher Meister, Basketballmeister, Juniornationalspieler, A-Nationalspieler. Hast in Frankfurt gespielt. Äh, drei Jahre in, äh, unter anderem auch mit den Nationalspielern Danilo Bartelt und Johannes Vogtmann, die ja gerade in der Euroleague noch äh, gut aufräumen. 2016 FIBA Eurocup-Sieger mit Frankfurt. Äh, verschiedene Stationen in der, der Basketball-Bundesliga. Und aktuell, so steht es zumindest auf der, äh, der Bundesliga-Seite, 189 Bundesligaspiele. Wenn die Folge ausgestrahlt ist, 190? Oder du morgen, denke ich mal. Ich,
3: wieder, ja. ich war zwar längere Zeit verletzt, aber jetzt die letzten zwei Spiele habe ich wieder gespielt. Ja,
1: ja genau. Äh, dazu kommen wir, reden wir dann danach noch ein bisschen über die ganze Story. Ähm, aber sonst bisher ja passt alles, oder? Äh, von den, ja, was ich vorgehe, also. und, und Club-Fan. Club-Fan
3: bist du noch. Das muss man natürlich sagen, das ist das Wichtigste. Was ich nicht vergessen muss, ist, ich war kein A-Nationalspieler, sondern ich war A2-Nationalspieler.
1: Ja, genau. Ja, dann habe ich das, also ich habe es zumindest auf meiner Liste so gehabt. Ja, ja. A2-Nationalspieler, genau. Gut. Ja, und äh, vielen Dank, dass ihr euch dazu äh, bereit erklärt habt. Ähm, Frage, wie geht's euch?
3: Hab, und wie habt ihr euch vorbereitet? Ja, genau. <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin ein bisschen nervös, weil ich mich gar nicht vorbereitet habe und ich jetzt den Format glaube ich, nur verlieren kann.
2: Luki. Ich bin, ich bin eigentlich genauso gut vorbereitet wie der Johannes. Ähm, mein Vorteil, sage ich mal, ich habe ja erst durch dich, Stefan, eigentlich die Aufmerksamkeit auf den Podcast bekommen und habe dann letztendlich parallel immer eure aktuellen und immer den aus der ersten Staffel sozusagen gehört. Also ich habe immer eigentlich äh, Doppelspieltag gemacht. Ah, ja. ah. Dementsprechend nicht. Äh, mittlerweile auch auf dem aktuellen Stand. Und genau, jetzt äh, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, wie würdet ihr so auf einer Skala von 1 bis 10, Johannes, wie würdest du dein, dein Wissen über den Sport einschätzen?
3: Ich glaube, es kommt sehr Sportarztiefel. Ähm, Im Basketball würde ich sagen, da wäre es eine 9 von der 10. Ähm, Fußball vielleicht noch eine 510, Wintersport 7 von 10 und der Rest eher schlecht.
1: Ja, ja mal schauen, ob da... nicht so deins, oder?
3: Ja, auch diese eine Anglerin oder wie das war, das hätte ich auch nicht gewusst. Da wäre ich nicht mehr auf die Sportart gekommen. Ja, gut, das kann man auch nicht <lacht> wissen, also Entschuldigung. Ja,
0: ja ich ja, würde das sagen... Das war auch eine
1: Special-Folge, also von dem her. Um, um eine Überleitung
0: zu schaffen, Stefan... Ähm, Du weißt schon, dass du jetzt hier mit drei... De du bist hier der Einzige, der nicht Deutscher Meister ist, ne?
1: Du, äh, das, das, das lässt mich kalt. Das lässt dich das kalt? Das lässt mich kalt, also, ja. Ich kann auch keinen Titel vorweisen, ich habe auch noch nie was gewonnen, also von dem her... Ähm, mir ist nur wichtig, dass ich gegen dich hier in dem Podcast gewinne. Das ist mir immer das Allerwichtigste. Ja, und, und mir wichtig,
0: wichtig wäre noch, bei der Schätzfrage zu gewinnen. Wer, wer von euch hat die vorbereitet?
3: Ich glaube, das war da nicht. Ich, ähm, ich glaube, <lacht> das könnte auch bei euch sein. Ähm, mir war es nicht bewusst, deswegen, ich habe so ein bisschen mal recherchiert und habe mir überlegt, was ich fragen könnte. Und dabei ist rausgekommen, ähm, relativ einfach für Basketballer vielleicht, wie viele deutsche NBA-Spieler gab es bis zu dem heutigen Tag, die mindestens ein Spiel gespielt haben?
1: Mhm.
0: So leicht ist es nicht. Mhm. Ich will jetzt nicht ewig nachdenken. Ich, ich schreibe ich an an, es in die... Hier...
1: Ah ja, war ja fast gleichzeitig, Tim.
3: Ja. Auch, ja, dann, wenn ich schon aufhören würde, da ist der Schmoll schon sehr nahe dran. Stefan, es waren tatsächlich 18 Spieler. 18.
1: Und ich habe ja. 17.
0: Ja. Ah. Stefan, okay. okay. Stefan, wen möchtest du denn als dein äh, Partner heute haben?
1: Ah, also ich möchte, wenn also wenn Johannes wenn Johannes hier schon äh, mit 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 äh, mit Skalen arbeitet äh, 9 von zehn und so weiter oder sieben von zehn, dann muss ich ja vielleicht dann muss ich vielleicht äh, Johannes nehmen, dass der Johannes meinen meinen Charlie heute mal äh, ja, hier nimmt es, ja, sage ich mal. Ganz,
3: ganz schwierig dann, ja.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, äh, Johannes, ähm, du bist ja aktuell, äh, um das nochmal zu erwähnen, bei den Hamburg Towers unter Vertrag. Äh, ja, wie viele Leuten hast du erzählt, dass du heute äh, ja, sowas machst? Wir werden natürlich die Hamburg Towers auch verlinken, ist natürlich klar. Ja,
3: logisch. <lacht> von den Towers habe ich noch keinem erzählt. Ich habe es nur dem Thomas Brandsteller erzählt von Würzburg. Ähm, und dann mein noch Kollegen, Kumbis, aber jetzt hat... Ja, genau, deinen Kollegen. Ähm, aber von Taus habe ich jetzt noch keinen erzählt, aber dann kommen wir ja mal, was man nach der Folge da machen kann.
1: Ja, ja. Das, das musst du dann entscheiden, wie es ausgeht. Der, mal mal
0: der Thomas Brandstätter hat mich auch noch angerufen, ich soll äh, den Podcast online in dem, in dem Artikel verlinken. Das werde ich dann nachher noch machen. Ja, okay, dann habe ich den Luggi. Dann würde ich sagen, ja. leg ich mal los, oder?
1: Dann ja genau, mal... im Nachgang hat natürlich der andere äh, immer noch die Möglichkeit nachzulegen, aber ja, ich bin da ja. voller Zuversicht, dass ihr beide Charlies lösen werdet. Wir haben euch ja nicht äh, von ungefähr ausgewählt, also ja, genau.
0: <lacht> Damit wir ja nach 10 Minuten mal zu was kommen, sage ich mal, Charlie wurde 1984 in Bonn geboren und wuchs in Bonn-Boyle auf. Johannes, du hast ja mal in Bonn gespielt, vielleicht hilft dir das was. Wir sagen ja oft, Charlie wurde sein Sport in die Wiege gelegt. oder Charlie hat seinen Eltern nachgeeifert. Dieser Charlie ist der Inbegriff dessen. Die Halle seines Heimatvereins ist nach seinem Großvater benannt. Seine Mutter Eva Maria und sein Vater Karl-Heinz, wie deutsche Mütter und Vater ebenso heißen, sind beide mehrmals deutscher Meister geworden. Also begann natürlich auch Charlie schon in jungen Jahren beim ersten BC Boyle. Nebenbei spielte er Fußball. Mit zehn gab es sogar ein Angebot vom großen FC Köln. Doch Charlie blieb dem Familiensport treu. Schnell galt er als das größte Talent Deutschlands. 19 Mal wurde er Deutscher Jugend- oder Juniorenmeister. 2003 sogar Jugendeuropameister. 2005 wurde er dann zum ersten Mal Deutscher Meister im Seniorenbereich. Er setzte sich gegen Björn Joppin durch, der zuvor ein Abonnement auf den Titel hatte. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, gebe ich euch ein paar Hard Facts zu Charlie. Seine Karrierebilanz im Einzel ist 357 zu 184. Im Doppel 19 zu 23 und im gemischten Doppel 0 zu 3. Seine höchste Platzierung in der Weltrangliste ist Platz 10. Bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen schaffte es Charlie nie über die Runde der besten 16 hinaus. Aber bei Europameisterschaften sahnte er davon umso kräftiger ab. Unter anderem sicherte er sich 2012 die Goldmedaille. 2010 und 2016 reichte es für Bronze. Charlie sagte einmal über sich selbst, dass sein Spielstil fies sei. Wichtig sind in seiner Sportart vor allem schnelle Beine, Spielwitz, Reaktionsschnelligkeit und viel Ballgefühl. Doch Charlies Karriere war trotz der Erfolge in der Jugend nicht vorgezeichnet. Nach seinem ersten deutschen Meistertitel erlitt er 2005 eine Verletzung, die ihn fast die Karriere gekostet hätte. Was das war und welche Sportart Charlie betreibt, verrate ich euch nach der Pause. Nur so viel. In Deutschland betreiben sie knapp 190.000 Menschen.
2: Ja. Da, da, da geht es los ne? mit, der, mit der Raderei.
0: das also, kannst du
3: denn... Kannst Einzel Doppel. Du denn... Also ich bin einfach nur froh, dass das nicht mein Charlie ist. <lacht> Tischtennis wahrscheinlich. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Und da äh, fällt mir aber auch nur zwei Namen ein. Und dann passt es aber mit Olympia und Weltmeisterschaften, glaube ich, nicht ganz.
1: Also wenn du einen Tipp hast, Johannes, äh, oder wer muss jetzt eigentlich raten? Johannes muss raten. Nee, nee, Lucky. Nee, Lucky. Nee, also wenn du einen Tipp hast, Lucky, dann, dann, äh, dann einfach mal in die Gruppe reinschreiben. Und dann, Tim hat ja noch einen zweiten Teil. Und er wird dir dann, ja, vielleicht war es ja. Also Ich glaube,
2: ich, glaub, ich warte mal auf den zweiten Teil. Ach, okay. Dann, dann mache ich mal weiter so viel gleich.
0: <lacht> zuerst dachte Charlie, also so viel Tisches ist es nicht. <lacht> Aber zuerst dachte Charlie, es sei ein schlimmer Muskelkater. Doch der Schmerz liest auch die kommenden Tage nicht nach. In einem Interview sagte er über seine Rückenschmerzen. Man sitzt dann da mit Anfang 20, hat Schmerzen beim Aufstehen, beim Liegen, beim Hinsetzen, beim Badminton-Spielen. Und man will einfach die, man will, will halt einfach die Schmerzen bekämpfen. Zu Beginn trainiert Charlie weiter, aber irgendwann geht es nicht mehr. Die Diagnose der Ärzte, Bandscheibenvorfall. Von einer OP raten sie ab, obwohl er alles probiert. Klassische Medizin, Akupunktur, Spezialdiäten, nichts hilft. Eine OP kommt allerdings nur in Frage, wenn er Lähmungserscheinungen hat. Eines Nachts ist Charlie gerade bei seinen Eltern. Dann spürt er seine Füße nicht mehr. Die Eltern bringen ihn ins Krankenhaus, wo Charlie direkt operiert wird. Im Nachhinein habe ihm das vielleicht die Karriere gerettet, sagt Charlie. Insgesamt kostet ihn die Verletzung mit Reha und allem drum und dran fast eineinhalb Jahre. In der Weltrangliste wird er da schon gar nicht mehr geführt. Doch er kämpft sich zurück und gewinnt mehrere Turniere auf der europäischen Tour und wird vom WDR als Comebacker des Jahres ausgezeichnet. Charlie schaffte es sogar noch zur Olympia 2008, wo er als erster deutscher Spieler ins Achtelfinale einzieht, dann jedoch an einem Südkoreaner scheitert. 2012 wurde er auch mit der Mannschaft Europameister und 2013 holte er Silber mit der gemischten Mannschaft, die erste Medaille einer deutschen Mannschaft in der 40-jährigen Geschichte des Turniers. Charlie gilt als der beste Badmintonspieler Deutschlands. Zwischen 2008 und 2013 wurde er sechsmal in Folge vom Verband und der Zeitschrift Badminton Sport zum Spieler des Jahres gewählt. Natürlich erhielt Charlie das eine Lorbeerblatt, wie jeder deutsche Charlie, den wir bisher vorgestellt haben. Mittlerweile ist er Präsidiumsmitglied des Verbands Athleten Deutschland e.V. und Aufsichtsrat der Stiftung Deutsche Sportschiffe. 2017 beendet er mhm. seine Karriere. Er ist jetzt in der Geschäftswelt angekommen, nachdem er während seiner Karriere nebenbei BWL studierte. Erst arbeitete er in Berlin bei einem E-Commerce-Händler für Sport. Seit 2000, Mai 2020 ist er Geschäftsführer eines Startups, der das Sportvereine digitalisiert. Und damit wäre ich am Ende Luigi, bist du
2: schlauer geworden? Ich auch.
0: <lacht> du ja, auch, Mit ja.
2: Sport hat, bin ich schlauer geworden. Aber ich, ich kann mich aber, glaube ich, an kein einziges Badminton-Spiel erinnern, das ich wirklich bewusst irgendwann mal im, im Fernsehen geguckt habe. Dementsprechend habe ich auch absolut keine Ahnung, um wen es sich handelt.
0: Möchte denn von den anderen beiden jemand lösen?
1: Ich bin heute raus, ich muss heute nicht raten, ich habe mich auch nicht vorbereitet. Also...
3: <lacht> ehrlich gesagt, dann bin ich <lacht> Badmintonspieler, Badminton-Spieler, der Europameister war.
0: Ja, dann, dann löse ich mal auf. Ne? Es
2: handelt sich um.
1: Nee, also, also Badminton, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte mich Tim äh, ja, sehr, sehr gerollt, muss ich sagen. Also da bin ich, ja, da bin dann ich dann leider ich. raus.
0: Ähm, es handelt sich um den großartigen Marc Zwiebler. Sagt klar. Euch ah. klar, kennt man doch. Den Namen sagt einem was, oder?
1: Nee. nee. Also.
0: Amateure hier, mit denen
2: ich es hier <lacht> zu tun habe. Das ist ja Wahnsinn. Zum also, Glück bin ja. nicht alleine, weil ich nicht alleine, dass ich wusste,
3: dass es mir nichts
1: ja, aber bevor wir hier jetzt mit dem zweiten Charlie starten, Johannes, möchte ich möchte euch natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen. Und ich habe jetzt da eine kleine neue Rubrik eingeführt, und zwar die heißt, Vervollständige den Satz. Und da würde ich euch bitten, dass ihr dann immer, ja, dann dazu was sagt. Es hat natürlich immer was mit Sport zu tun. Und die erste der erste Satz wäre... Ich kann überhaupt nicht gut.
3: Pünktlich sein.
0: Das Lüge. haben wir gemerkt vorhin.
1: <lacht> Pünktlich sein, Lucky.
2: Was ich überhaupt nicht gut kann, ist Lügen.
1: Ja, oder, oder gibt es oder gibt's eine Sportart, die über einen gar nicht gut könnt? Gibt es eine Sportart, wo ihr sagt, boah, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Da das bin ich
3: jetzt... Ich wollte sagen, ich
2: bin nicht für meinen Tanzstil bekannt.
1: <lacht> Tanzen hat man schon mal was zum, glaube ich, oder? Oder waren wir da? Nee, Mit ähm... nee,
2: Turnen hat wir schon häufiger.
1: Mit Turnen hat man schon mal was, ne? Ja, Lucky, Frage an dich: Du bist ja leider auch so wie wir Amateurspieler und wir haben uns vorhin im Vorgespräch ein bisschen unterhalten. Seit November nicht so richtig in der Halle gewesen und ja, was geht dir so am Basketballspielen ab? Also der Satz wäre, ich vermisse das Basketballspielen, weil, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, weil der, der Wettbewerb natürlich, ne, das, das Messen gegen andere Teams natürlich absolut fehlt, also der Wettbewerbsgedanke, das Teamgefühl, also das Miteinander im Team, genau, so das ist so die, die Haupt, ja, der Hauptgrund.
1: Ja, es geht, glaube ich, vielen so, vor allem, wenn man es gewohnt ist, vor vielen Zuschauern zu spielen. Ähm, ja, und einfach alles miteinander. Ihr seid ja bei euch in Breiten-Güßbach auch eine, eine gute Truppe, glaube ich. Und habt, habt, trefft ihr euch regelmäßig irgendwie online oder, oder wie läuft es bei euch so ab?
2: Eher unregelmäßig, ab und zu machen wir eine, eine, einen Teamabend, sage ich mal, aber ja, eher selten tatsächlich. <lacht>
1: Also auch ohne sportlichen Hintergrund, sondern da geht es dann ums Gesellige, sag ich mal, oder? Ums Gesellige, genau. <lacht> ja, Johannes, Frage an dich. Du bist hier wirklich als, äh, als Profi da. Ähm, du, du darfst noch unseren, unsere Leidenschaft ausüben. Aber äh, ja, in einer leeren zu spielen ist für mich wie...
3: Wie für andere einen Job nachgehen. Ähm, ich glaube, wir als Profis aktuell sind in einer echt komfortablen... Le ähm, ja, Lage, dass wir einfach noch unseren Sport ausüben dürfen, aber es ist natürlich ohne Fans macht es natürlich weniger Spaß, aber man muss, glaube ich, auch einfach mal dankbar sein, dass es in Zeiten wie diesen, dass wir einfach unseren Job nachgehen können. Und es ist natürlich macht es weniger Spaß, aber es ist wie für andere auf Arbeit gehen und man zieht es halt durch.
1: Also ich weiß nicht, wie es dem Tim geht, aber ich persönlich muss immer sagen, vor einer leeren Halle zu spielen, das hat immer so irgendwie... Vorbereitungsspielcharakter. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ja, man muss sich da schon sehr gut motivieren können.
3: Ähm, ja, ja, natürlich, aber natürlich geht es auch für uns um, um vier in der Bundesliga. Da muss man jedes einzelne Spiel richtig ernst rangehen, dass man überhaupt eine Chance hat zu gewinnen und ähm, dementsprechend, dass man trotzdem motiviert irgendwie.
1: Ist ja auch letztendlich euer, euer Job oder dein Job. Ähm, ja, also verstehe ich vollkommen. Und jetzt hat noch eine Frage an euch beide. Wenn einer zurückstellen möchte, dann kann er sich dann noch ein bisschen was überlegen und zwar in dieser Sportart habe ich auf jeden Fall Talent, Potenzial Profi zu werden, in die, obwohl ich die noch nie so richtig ausgeübt habe. Was meint, denn, in was meint ihr denn gut zu sein, wenn ihr es richtig machen würdet?
3: Ich glaube aufgrund der Statur und ähm, ja, der Fertigkeiten am Ball, vielleicht, dass man auch Handballer hätte werden können. Aber, aber sonst ist schon Basketball auf jeden Fall die Nummer 1. Ne? Ich würde da
0: mal Football reinwerfen. Ich glaube, dass Basketballer da auch immer ganz gut so vom, vom Körperlichen und von den, von den Hand-Augen-Koordinationen äh, Hand und so Ball-Skills auch, glaube ich, ganz gute Tight-Ends sein könnten. Oder kannst du ja, dir nicht Tight vorstellen, also
3: dass. Die wahrscheinlich die das ist wahrscheinlich die einzigste Position, die wir da spielen könnten. Könntest du dir nicht vorstellen, so ein kleiner Rob zu sein? Nee, ja, ich glaube, da wäre ich erst schon beim deutschen Sport bei Handball. Ja,
2: okay. ich, also was ich gerne mache, wo ich mir was ziemlich sicher bin, dass es nicht äh, zum Profi reicht, ist Tennis spielen. Tennis? Du bist ein guter Tennisspieler, Okay. Gut, gut. Äh, würde jetzt nicht unbedingt sagen, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Aber ja, doch, da... Äh, komme ich gut zurecht und den einen oder anderen habe ich auch schon auf amerikanischen Plätzen
1: oh, okay okay ja also vielleicht,
3: vielleicht. Das im Sommer mal ausprobieren ja,
1: gerne <lacht> ja dann haben wir da schon wieder ein bisschen äh, ja was zum Abhaken Johannes ich setze jetzt das alles äh, alles in dich rein äh, ich hoffe du rätst hier meinen meinen Charlie ähm, ja bist du bereit bin bereit, ja. Okay, gut. Also, dann fangen wir mal an. Wenn man Charlies Namen googelt und in die Suchleiste eingibt, findet man eigentlich keinen großen Artikel zu ihm. Auch seine Videos auf YouTube oder sonstigen Kanälen sind eher rar. Es ist doch, äh, er ist eher im Hintergrund hinter den großen Namen zu sehen und wird eher in Nebensätzen erwähnt. Doch warum war Charlie so besonders, dass er bei uns im Podcast genannt wird? Charlie ist am 25.08.1970 geboren und ist heute 50 Jahre alt. Charlies Vater war in Deutschland als Soldat stationiert. Bei einem Berlin-Besuch im Jahr 2014 zeigte sich Charlie sehr interessiert am Mauerfall und an der Teilung Deutschlands. Charlie hat eine Gemeinsamkeit mit Tom Brady und war Absolvent des College of Alabama. Insgesamt vier Jahre spielte er dort, bevor es für ihn in die beste Liga der Welt ging. Und ich sage mal so, da wir ja heute ein Special haben und ihr auch sowieso die, äh, euch auch sowieso in die Hosen macht, habe ich mir gedacht, ich mache es heute für euch sehr einfach oder beziehungsweise jetzt für dich einfach, Johannes. Charlies Zahlen am College waren jetzt nichts Besonderes. Zwölf Punkte, sieben Rebounds, zwei Blocks, zwei Assists. Ich würde mal sagen, er war ein grundsolider Spieler. 1992 wurde Charlie an elfter Stelle von den Houston Rockets ausgewählt und war Teil der Rockets, die in der Saison 93-94 und 94-95 Meister wurden. Ja, jetzt schwierig für euch, weil das ist ja genau da, wo ihr geboren seid. Also vielleicht habt ihr da noch ein bisschen was. Ja, Also ihr könnt es eigentlich gar nicht wissen. <lacht> Charlie wurde in seiner Rookie-Saison ins Second-All-Rookie-Team aufgenommen. Wie schon erwähnt, wurde Charlie an der Seite von, äh, vom aufstrebenden Hakim Olaishouan Meister. Im Jahr 1994-95, als Clyde Drexler zu den Rockets dazugestoßen ist, war Charlie die perfekte Ergänzung und wurde zum zweiten Mal nba champ Und das in seinem dritten NBA-Jahr. Immer wieder musste sich Charlie anhören, dass er an der Seite großer Stars Glück hatte, dabei gewesen zu sein. Es gibt aber auch Artikel, in dem es nur darum geht, ist, ist Charlie the luckiest player in die NBA? Mitnichten, wie sich im Laufe der Karriere herausstellen sollte. Auch die Hall of Fame-Frage stellt sich bei Charlie immer wieder. Kann ein Spieler in die Hall of Fame aufgenommen werden, der weder eine individuelle Auszeichnung bekommen hat oder jemals ein All-Star war? Kann ein Spieler mit einem Karriereschnitt von 7 Punkten, 4,8 Rebounds und 2,1 Assists einen Anspruch auf solch einen elitären Kreis stellen. Viele sind der Meinung, nein, Charlie hat es nicht verdient, womit sie auch irgendwo recht haben. Aber Charlie hat, die Fähigkeit, die nur wen, hat eine Fähigkeit, die nur wenig Spieler haben. Hier vielleicht noch ein Tipp vor der Pause. Charlie hat aktuell die viertmeisten Playoff-Spiele aller NBA-Spieler und die viertmeisten Playoff-Siege. Und somit wären wir in der Pause.
0: Was hast du gesagt? Basketball 9 von zehn?
1: Basketball 9 von 10, ah, Fall, ich, 10, kann 10 ich, ich,
3: ich, ich kann mich an, ich kann mich an ähm, die Geschichte von 2014, da klingelt was bei mir, aber ich bin jetzt gerade nicht auf Namen gekommen.
1: Also ähm, wenn du irgendwelche Ahnung hast, äh, schreib es vielleicht in unsere Gruppe rein. Und äh, ich hab, dann ich, ich, la lass dir einfach ich, ich den noch. zweiten Teil noch ja, anhören. Genau. Ich setze mein ganzes Vertrauen hier in dich rein. <lacht>
3: ich hoffe, ich kann es zurückzahlen.
1: Hast du schon was ja. geschrieben oder, oder schreibst nee. du dann noch? Nee,
3: ich habe hab keine Namen gerade. Achso, also,
1: du hast keinen Namen. Ja, hm. dann mache ich jetzt einfach mal weiter. So, was denn? Da geht weiter. Doch was hat Charlie so wertvoll gemacht, dass es eine Hall of Fame-Diskussion gibt? Im Jahr 1995 hatte Charlie großen Anteil daran, dass Houston die Orlando Magic um Shaq und Penny Hardaway sweepten, also mit 4 zu 0 gewonnen. Der große Favorit aus Orlando konnte die Nummer gesetzten Rockets nicht, nichts entgegensetzen. In Spiel 3 traf Charlie den entscheidenden Dreier zur 3 zu 0 Führung. Dies war sein erster Streich. Er ebnete damit den Weg des Shaq nach Los Angeles. Nach einem kurzen Intermezzo in Phoenix wechselte, wechselte er 2000 nach L.A. Zwischen 2000 und 2002 spielte Charlie ebenfalls für Los Angeles. Kobe Bryant und Shaquille O'Neal waren zu dieser Zeit ein solch dominantes Duo, welches dreimal in Folge Meister wurde. Charlie war wieder ein Teil der Mannschaft. Unvergessen sein Buzzerbieter im Finale im Spiel 3 aus der Ecke und im Western Conference Finale 2002 gewann er Spiel 4 mit dem letzten Wurf nach einem missglückten Rebound von Vladi Divac. Vielleicht kann man sich an, die letzten, an den letzten Zeilen verstehen, warum Charlie doch eher einer für die Hall of Fame ist. In seinen 155 Playoff siegen sollte er insgesamt sechsmal dafür verantwortlich sein, dass sein letzter Wurf der spielentscheidende sein sollte. Im Finale 2005, im, äh, im Spiel 5, gelang Charlie in der Verlängerung der entscheidende Wurf mit der Schlusssirene. Äh, inzwischen ist Charlie im Dienste der San Antonio Spurs an der Seite der beiden Superstars Tim Duncan und Tony Parker. Ich konnte nicht glauben, dass mich Rashid, Rashid Wallace so freigelassen hat. Die Finals 2005 gingen erstmals seit elf Jahren wieder über sieben Spiele und hatte und hatten mediale Beachtung erhalten. Am Ende würde der Rollenspieler nur MVP der Herzen. Tim Duncan, dem Joy das ein oder andere Spiel, den Allerwertesten, <lacht> gerettet hat, wurde dahingehend MVP. Selbst Charlie findet seinen Werdegang irgendwie amüsant. Ich weiß, wie man sich an Stars dranhängt. Gibt er in einem Interview nach seinem Wasserbieter zu. Der Coach des Finalgegners der Pistons, Larry Brown, sagt dazu, dass man nicht in einer Meistermannschaft spielt, wenn man nicht das Kaliber dazu hat. Im Jahr 2007 sollte Charlie mit den Spurs ein letztes Mal zuschlagen und sollte erneut Meister werden. Wenn ihr jetzt mitgezählt habt, habt ihr festgestellt, dass Charlie wie oft NBA-Meister wurde?
2: Fünfmal, Mal, fünf siebenmal, oder? Fünfmal, fünf
1: Siebenmal, also das ist der erste Satz, hat was mit Tom Brady ähm, zu ja, gemeinsam. Siebenmal NBA-Meister geworden ist. Äh, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, siebenmal ist er äh, Meister geworden und hat somit mehr als Michael Jordan, LeBron James oder, eins, oder ein sonstiger Superstar der Neuzeit. Einzig die Boston Celtics und Bill Russell in den 60ern der mit elf Titeln Rekordhalter ist und noch ein paar andere Spieler mehr Titel haben wie Charlie. Besonders bemerkenswert ist, dass Charlie in 17 seiner 17 Saisons mindestens in der, die zweite Playoff-Runde äh, erreicht haben soll. Und dass er alle sieben Finals, in denen er mitgewirkt hat, auch gewonnen hat. Also er hat eine hundertprozentige Finals-Quote. Außerdem war Charlie der erste Spieler, der 100 Steals, 100 Blocks und 103 in einer Saison erzielt hat. Meine persönliche Meinung ist, dass es schwierig ist, Charlie in die Hall of Fame aufzunehmen, da es Saisons gab, in denen er erst in den Playoffs aufgetaut ist und bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Es gab auch Playoff-Runden, in denen er 0 von 18 von der Drei punkte getroffen hat. Ich glaube, die Diskussion um seine Person ist ihm einfach lieber, als in die NBA aufgenommen zu werden. Zumindest macht es den Eindruck, wenn er als Fernsehgast oder Gastmoderator im Fernsehen zu sehen ist. Und somit wären wir am Ende. Johannes, du, du, du verzweifelst ja am, am anderen Ende des, äh, der, der Leitung. Das ist ja unglaublich, wie du mitfieberst. Ja. Lass mal hören, ich, was denkst du?
3: Ich gehe gerade von 2007 so, ähm, so ein paar Spiele durch. Ähm, was mich am Anfang, am, am Anfang dachte ich, 2014, diese Geschichte, dass, ähm, dass er so an in Deutschland interessiert war, da war irgendwas, da hat es irgendwie Klick gemacht bei mir. Ähm, aber mir fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, Mr. Big Shot. Äh, er ist 2005 und 2007 ins Spurs-Meister geworden. Davor war er bei den Lakers und da davor war er bei den Houston.
1: Genau, richtig. Hast du nochmal gut zusammengefasst. Okay. Wer war
3: damals bei?
1: Wir lassen den Johannes mal noch ein bisschen, oh. noch ein bisschen denken. Luki, hast du? Äh, du sagst es bitte nicht, aber weißt du es?
2: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich.
3: Okay. Ja, ich, ich, ich darf ja auch drei Fragen stellen, oder?
1: Ja. ja du, <lacht> aber du hast das Format verstanden. Geil. <lacht>
3: Ähm, spielt der Spieler auf einer großen Position im Basketball? Ja. Okay. War es Robert Ori? Oder Horry?
1: Ja! Big Shot Rob!
3: Ja. Also, der hast du jetzt fast gehabt, ey.
1: Johannes. Also,
3: jetzt fast gehabt, ey. Den, der ist mir fast nicht eingefallen, ja.
1: Big Shot Rob. Das ja. ist dein Spitzname. Genau. Ja.
3: Ja.
1: Luki, du hast das wahrscheinlich schon früher ja. gewusst, oder? Nach dem zweiten Satz war
2: es eigentlich klar. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: du doch besser
1: als ich, Luki. <lacht> das war jetzt die richtige Antwort. Ja, ja. <lacht>
3: ja. Ich bin gerade die ganzen Spiele von den Spurs durchgegangen, wo es das passen könnte, aber dann ist er mir zum Glück noch eingefallen, ja.
0: Ja, sieben Titel.
1: Ja, also sind, ich muss ich, sagen, ich habe ein bisschen... Ja, Timmerzell.
3: Wie, wie,
0: wie viele andere Spieler haben mehr als sieben Titel? Nicht viele, oder?
1: Also es ist, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber es ist, wie gesagt, Bill Russell halt mit elf und dann kommen noch ein paar andere, die halt eben in dieser Zeit dabei waren, wo die Boston Celtics da so, äh, ja, so oft Meister geworden sind. Aber Charlie ist aus der Neuzeit, sage ich mal, derjenige, der die meisten Titel hat. Also ähm, alles, was in, nach den 70ern war, da kann keiner ranschmecken. Das, ja, sehr ja, beeindruckend. Und auch die ganze zwei, Story um ihn herum.
0: Es gibt nur sechs Spieler, die mehr als sieben haben. Und das war ja. alles in den 60ern, ja. Es ist, ist halt
1: und man muss mal bedenken, also ich habe auch diese Zahl, äh, was habe ich gesagt, ich glaube, er hat sechs Playoff-Spiele mit dem letzten Wurf entschieden, jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist ein Rollenspieler, ähm, kriegst eh nicht jeden Wurf und so ein Wasserbieter ist jetzt auch nicht äh, in jedem Spiel dabei und ich finde die Quote 6 von 155 eigentlich ja, äh, schon heftig. Frage an euch, hat schon mal wer einen richtigen Wasserbieter getroffen? Oder wie, wie viel kann, äh, kann man sein eigenen nennen? Tim, du kannst, glaube ich, ein paar.
3: Ich habe glaube ich. Zwei. Oder so. Also, Bastel wieder schon, aber Game-Winner tatsächlich noch nicht.
1: Also, so, so ja, ich meine, so richtige Game-Winner. Also, wir reden von richtigen game Winnern. Luki?
2: Da bin ich der Falsche auf dem Feld. <lacht> du,
1: kannst dich, du kannst dich vielleicht noch an einen erinnern.
2: Ne? <lacht> kann, mich aber, kann mich aber tatsächlich an unseren einzigen Sieg in Träuchlingen erinnern? Das war nämlich auch ein Game-Winner vom Dino damals. Das war der einzige
0: oh ja.
1: Sieg, den ich in Träuchlingen erlebt habe. Ja.
0: Das stimmt, der tut weh, ja. Schwieriges
3: Frast sein, Das
1: stimmt, ja. Das, das stimmt, ja. ja du, du hast leider nie die Ehre gehabt, in Träuchlingen zu spielen, Johannes. Das, war... das ist nicht richtig. Hast du, hast mit
3: Güßbach habe ich bestimmt zwei, dreimal in Träuchlingen gespielt.
1: Okay, in der, in der Regio, okay.
3: 2010 müsste das gewesen sein, 2010, 2011.
1: Okay, ja, da warst du ja war's noch da ja noch ganz klein. Da, da, ja. Ich glaube, wir haben sogar schon
3: mal Bayern-Pokal gegeneinander gespielt in Teuchtlingen. Also nicht nur, nicht nur Regionaliger, sondern diesen Pokalmodus da. Äh,
1: ganz kleine Anekdote, Johannes. Also ich, ich kenne dich ja auch schon ewig, möchte ich jetzt hier einfach mal noch sagen. Kannst du dich, äh, kannst du dich noch erinnern, an unser erstes gemeinsames Turnier, wo ich dich gecoacht habe. Weißt du das eigentlich noch?
3: Wo du mich gecoacht hast?
1: Mhm, ja. War das, okay.
3: war das in Lund vielleicht?
1: Nee, nee, das war ein Turnier in Recklinghausen, wo dein richtiger Trainer nicht konnte. Und da war ich mal als dein Trainer dabei. Das, vielleicht weißt du das sogar gar nicht mehr. Ähm, ah. Ja. Also so lange kennen wir uns schon, so lange kennen wir uns schon. Da Aber warst du, war
3: du auch da in Rickenhausen. Ich weiß nicht, da
1: warst du, glaube ich, 12 oder 13, ja. Das war, war das mit Frank Hexer oder was? Ja, genau. Ja,
3: da war du schon 13, 14. Ja.
1: Ja. Da, warst du noch, da warst du noch einer der Kleineren, <lacht> das man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
3: Ja. Ich, glaub, ich, glaub, ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir doch auch gegen Patrick Seidel mit, ich glaube, da haben wir sogar gegen dich gespielt, Logi. Ich glaube, ja, das war glaube ich damals nicht Güßbach, sondern das war glaube ich damals TDL Bamberg oder irgendwie sowas. Also
1: in Leckinghausen habe ich noch nie gespielt. Lucky, Lucky kenne ich nur mit Bart. Lucky, Lucky kenne ich nur mit Bart. Also. <lacht> 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 ja, es äh, jetzt immer ein bisschen abgeschweift. Ähm, Robert Ori, ja, äh, Tim, du hast. Wir haben, Tim hat es ja schon gewusst. Für Tim war es dieses Mal einfach.
0: Den kenne ich auch nur mit Bart übrigens. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Also das, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, die NBA zu verfolgen, 2005 und 2007. Könnte sein, dass ich danach sogar wach war und mir das Spiel reingezogen habe, irgendwie über irgendeinen Stream. Aber der, immer, immer wenn, es gab echt Playoffs, da hat er in den Runden vorher nicht mal gespielt und dann... Spiel 5, ah ja, jetzt wechseln wir mal den kurz mal kurz vor Schluss ein und zack, wirst du den entscheidenden Dreier rein. Also so ein
3: Spieler war das. Ja, aber bei den Legenden-Teams war er schon früher auch mit dabei, oder? Bei, 2K, bei 2K10 und 2K11, wo da die ganzen Legenden-Teams dabei kommen, mit Houston und so, da war er schon auch immer mit dabei. Da hat man, hätte man es früher wissen können, glaube ich.
0: Ja.
1: Ja, aber ich finde es so krass, äh, Ich finde es so krass, dass er, wie gesagt, also ich habe nicht gedacht, dass er so schlechte äh, Stats hat. Also wo ich den recherchiert habe, ich hätte nicht gedacht, dass der dass der so so, ja, so durchschnittlich schlecht war von den Statistiken her. Ähm, aber wenn es dir so nachliest, du siehst immer wieder so, ja, hat Tim Duncan den Arsch gerettet, weil er äh, mal 25 Punkte hier gemacht hat. Und in noch kein Spiel, in der regular Season hat er 25 Punkte gemacht, sondern war, war sein bestes Spiel irgendwas mit 12 Und dann legt er halt da mal 25 auf oder 32 oder keine Ahnung. Also das, ja... Ähm,
0: ja, also wir, können, genau. wir können festhalten, der war so schlecht, ähm, der war nett viel besser als der Johannes. <lacht> <lacht> so viel Abstand war da nicht von... Äh, Guter Bundesligaspieler zu schlechter ja,
3: NBA-Spieler ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Aber man muss ihn vielleicht auch ein bisschen verteidigen, weil zu der Zeit war es vielleicht noch nicht so, dass die, dass jeder so Fabelstatistiken aufgelegt hat wie in der heutigen Zeit, ne? Wo, wo die, wo die Bälle nur noch durch die Superstars gehen und, und die dürfen drauflöten, da waren, früher waren sieben Punkte wahrscheinlich schon schwieriger zu machen als jetzt, ne? Ja, ja der Punkteschnitt
1: ist, glaube ich, auch höher geworden. Ja, es war einfach eine, eine, ganz, eine ganz andere Zeit. Äh, ja. <lacht> Jetzt reden wir schon wie so alte Männer. Apropos,
0: wenn wir schon beim Phrasendreschen sind, würde ich sagen: Logi, du hast was vorbereitet, oder? Ich habe hier Zitat
2: drauf, genau. mit aktuellem Bezug, äh, und zwar der Abstieg vom, ja, von Schalke 04. Ja.
1: Ach, ganz gut, ganz Mensch, gut. mal wieder Schalke. <lacht>
2: was, was passend zur, ja. zur Verfolgungs
0: Verfolgungsszenen oder? Nee,
2: nee. <lacht> Altes Zitat vom äh, legendären Assauer, den ich ja absolut mit Schalke verbinde. Der hat mal gesagt: Wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt. <lacht> In diesem Sinne.
1: Ja, ja, richtig.
2: So können
0: wir, so können wir hier auch schöner aufhören.
1: Abschluss und ja, äh, also Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt, dass ihr mitmacht. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen äh, Spaß gemacht. Das interne Duell hat natürlich äh, Johannes souverän gewonnen. Danke für äh, den einen Punkt, den du mir beschert hast. Und äh, Luki, das kostet. Ganz klar, oh.
2: überleg dir was. Ja. Ich war ja mit dem olympischen Gedanken dabei, dabei sein ist alles. <lacht> ja,
3: ja. Man könnte das auch sagen, dass es unentschieden ausgegangen ist, weil ich glaube, auf den Badmintonspieler wäre keiner von uns reingekommen. Ne?
1: Ja, ja das, du, du musst jetzt alles wieder kaputt machen, Johannes. Äh, ja, Schm <lacht> Schmäler meinen Sieg heute nicht. <lacht>
0: Gut, dann hören wir uns nächste Woche, oder?
1: Genau, also, alles klar. Wir, wir zwei, an. wir zwei hören uns wieder. Genau. Alles klar. Jungs, vielen Dank. Vielen Dank. Macht's gut. Danke. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.